0: Araştırdık, dinledik ve Gereği Düşünüldü, sadece gerçeklerin paylaşılmasına. Kısa Dalga'dan merhaba, Gereği Düşünüldü'ye hoş geldiniz. Ben Ersan Atar. Bugün sizlerle Türkiye Kadınları'nın 87 yıl önce kazandığı milletvekili seçme ve seçilme hakkını konuşacağız. Kadınlar 1934'te bu ülkenin erkek meclisinden nasıl seçilme hakkı aldı da, 2021'de yaşam haklarının güvencesi olan İstanbul Sözleşmesi'nden nasıl mahrum kaldı, onu konuşacağız. Bu gece yarısı kararnamesine Danıştay'ın nasıl yol verdiğini konuşacağız. 1934'te Kadınlar Beyaz Meydanı'nda nasıl kutlama yaptı, 2021'de Kadıköy Meydanı'nda sesleri nasıl kısılmak istendi, bunları konuşacağız. 2021'de kadınların eşit temsil istiyoruz teklifi nasıl reddedildi? Bunu da konuşacağız. Konuklarımız İstanbul Sözleşmesi'nin feshi kararına karşı dava açanlardan Ankara Barosu'nun Kadın Hakları Merkezi Başkanı Avukat Ceren Kalay Eken ve kadınlarla erkekler eşit temsil edilsin diye kanun teklifi veren CHP'nin Hatay Milletvekili Meclis Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu üyesi Suzan Şahin. Başlayalım. Oku,
1: dinle, izle. Kısa dalga.
0: Meclis Başkanı Kazım Fikri Özal kürsüdeki yerine oturdu. Başbakan General İsmet İnönü'yü kürsüye çağırdı. Meclis Genel Kurulu salonu tıklım tıklım doluydu ve İnönü'nün seslendiği bu güruhta bir tek kadın bile yoktu. Tarih 5 Aralık 1934 Çarşamba günüydü. İnönü söze başladı. Meclis zabıt Ceridesi'nden aynını aktarıyoruz. Yüce sayılavlar, Kadınların saylav seçmek ve saylav seçilmek hakkında sahip olmaları için yüce katınıza teklif sunuyoruz. Kadınlarımızın Türk tarihindeki haklı yerleri erkeklerle beraber daima Memleketin ve milletin mukadderatı üzerinde söz ve tesir sahibi olmalarıdır. Arkadaşlar, Türk kadınının haklı olduğu yerden ayrılıp bir süs bitkisi gibi memleket işine karışmaz bir varlık gibi bir köşeye konması Türk ananesi değildir. Arkadaşlar, yeni teklifimizde Türk kadınına bu hakkı bir lütuf olarak veriyoruz kanaatinde asla değiliz. Ve kimse bu kanaatte olamaz. İsmet'in önü Meclis veridesindeki ifadeyle, sürekli alkışlar ve okay sesleriyle kürsüden indi. İnönü'den sonra milletvekilleri kürsüye çıktı. Konya meybusu Refik Bey, Dün bir evin pırtısı gibi değeri küçültülen Türk kadını durmadan yürüyen, olgunlaşan büyük inkılabın bu atıma girmesiyle yepyeni bir acına giriyor diye seslendi. Şebin Karahisar meybusu Sadri Maksudi diğer ülkelerden örnekler verdi bu hak Finlandiya gibi küçük bir memlekette bile var dedi. Manisalı Refik Şevket İnce, Türk teşkilatı Esasiyesi'nde bir gedik vardı deyip anayasadaki eksikliğin tamamlanıyor olmasından bahsetti. Sivas Mevbusu İsmail Mehmet, Baylar, senelerden beri hizmet ettiğimiz padişahlardan biz bu hakkı isteseydik, Türk köylüsü Türk kadını mevbusluk hakkı isteseydi, ''Mükafat olarak bizi ya ipe çekerdi ya denize atardı.'' diyordu. Birazdan Nezihe Maksudi'nin erkekler tarafından engellenen mücadelesini de anlatacağız. Önce şu anayasa değişikliğini yapıp beyaz Meydanı'nda kutlayalım. Üzerinde bu şekilde müzakereler yapılan anayasa değişikliğinin oylamasına geçildi. Katip Üye okudu. Teşkilatı Esasiye Kanunu'nun 10. ve 11. maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Madde 10. 22 yaşını bitiren kadın erkek her türk mebus seçme hakkına haizdir. Madde 11. 30 yaşını bitiren kadın erkek her türk mebus seçilebilir. Başkan Kazım Fikri genel kurula sordu. Maddeyi onay bulanlar, bulmayanlar onay bulunmuştur. O güne dair her şeyi özetleyerek de olsa anlattık. Hakkını alan kadınlar iki gün sonra İstanbul'da Beyaz Meydanı'nda buluştu ve bu durumu kutladı. 8 Aralık'ta çıkan gazeteler bu mitingi şu duyuracaktı. Kadınların kutlu sesi Dün yurdun her yerinde kadınlar bayram yaptılar, sevinçlerini yaydılar. Kadınların mitingi Dünkü tezahürat 3 saat kadar devam etmiş, nutuklar söylenmiştir. Şimdi, 7 Aralık 1934'teki Beyaz Meydanı'ndan neden bahsediyoruz? Biraz sonra İstanbul Sözleşmesi'nin fessini, 2021'de Kadıköy Meydanı'nda protesto eden kadınların sesinin nasıl kısılmaya çalışıldığını anlatacağız da ondan bahsediyoruz. Şimdi siz soracaksınız. O zamanlar WhatsApp yoktu, Twitter'da yoktu. Bu kadınlar 1934'te bu kutlamayı bir günde nasıl organize ettiler? İşte Türkiye kadınlarının milletvekili seçme ve seçilme hakkı kazanmasının sırrı da buradaydı. Öyle kolay olmadı. Bu topraklarda bir Nezihe Muhiddin ve onun mücadelesine inanan kadınlar yaşadı. Nezihe Muhiddin ve onun arkadaşı Nezihe Muhiddin'in evinde kadın hakları için bir parti kurmalıyız dediler. 15 Haziran 1923'te de partilerin kurulduğunu ilan ettiler. Daha halk fırkası yani bugünkü CHP bile yoktu. Valiliğe başvurdular. İstanbul Valiliği seçim kanununa göre kadınların siyasi temsili mümkün değildir deyip partinin kuruluşuna izin vermedi. O zaman kadınların siyasi temsilini sağlamak gerekiyordu. Nezihe Muhiddin ve arkadaşları Türk Kadınlar Birliği'ni kurdu. İşte o Türk Kadınlar Birliği tam 11 yıl çalıştı. Ve az önce mecliste erkeklerin tezahüratlarla kabul ettiği milletvekili seçilme hakkını elde etti. Yani Türkiye kadınları öyle söylendiği gibi seçilme hakkını tepeden inme kazanmadı. Erkeklerin siyasetini hep zorladılar. Ama tabi o zaman siyasette kadınların hak mücadelesini 2021'deki gibi marjinal kabul eden erkekler de yoktu. 5 Aralık. 1934'teki anayasa değişikliğinden sonra yapılan ilk seçimlerde, 1935'te 17 kadın meclise girdi. Bu sayı 1936'daki ara seçimle 18 oldu. Oran mı istiyorsunuz? %4.5 Şimdilik oranı soruyorsunuz? Aradan asır geçti, %17. Biz 1934 sürecine ilişkin sözü daha fazla uzatmayalım çünkü daha İstanbul Sözleşmesi karşısında bugün devletin tutumunu, temsiliyette eşitlik kanununun teklifinin nasıl reddedildiğini konuşacağız. Ankara Barosu Kadın Hakları Merkezi Başkanı Avukat Ceren Kalay Eken 1934 sürecini değerlendiriyor.
2: 5 Aralık 1934'te Türkiye'deki kadınların milletvekili seçme ve seçilme hakları tanınıyor ve bu o dönem için oldukça ileri bir hareket. Çünkü dünyanın özellikle çağdaşı olduğu ileri medeniyetler seviyesindeki birçok ülkede de olmayan bir hak birçok ülkeden önce Türkiye'deki kadınlara tanınmış oluyor. Ee, tabi bu hak e, elbette ki en önemli Atatürk devrimlerinden bir tanesi toplumsal hayatta kadının e, siyasi hayatta e, var olması e, süreci çok önemli e, 1930-34 yılları arasındaki e, birçok düzenleme ile e, son olarak e, milletvekili var seçmesi için bu hakkı e, gündeme geliyor fakat öncesinde belediye seçimlerine e, katılma e, ve hatta ilk, ilk be, belde başkanı kadın e, o yıllarda, e, günümüzde e, seçilmiş oluyor. İşte muhtar olma ihtiyar meclisine e, seçilme gibi haklar ve bunlar e, dediğim gibi o dönem için oldukça ilerici devrimci aydınlanmacı e, bir e, durum. Şimdi o günlerden bugüne geldiğimizde aslında 2011 ve sonrasındaki İstanbul Sözleşmesi dönemi de oldukça önemli. Fakat şu an bulunduğumuz noktadan çok ciddi hak kayıplarına maalesef Türkiye'de kadına uğramış durumda diyebiliriz.
1: Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.
0: Podcast'imizin başından beri 1934-2021 deyip duruyoruz. Gelin o zaman sizi bu gelgitten kurtaralım. Bakalım 2021 ve biraz öncesinde neler olmuş. Mart 2021 gecesiydi. Ankara'da hava sıcaklığı 2 dereceydi. Dondurucu soğuklar geride kalıyordu. Sıcaklık mevsim normallerinde seyrediyordu. Ama o gece kan donduran bir şey oldu. Resmi gazetede bir cumhurbaşkanı kararı vardı. Türkiye Cumhuriyeti adına 11 Mayıs 2011 tarihinde imzalanan ve 10 Şubat 2012 tarihli ve 2012'ye 2816 sayılı bakanlar kurulu kararı ile onaylanan, kadınlara yönelik şiddet ve aile iç şiddetin önlenmesi ve bunlarla mücadeleye ilişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi'nin Türkiye Cumhuriyeti bakımından feshedilmesine 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 3. maddesi gereğince karar verilmiştir. Türkiye'nin adını koyduğu, parlamentosunda onayladığı ilk ülke olmakla övünç duyduğu İstanbul Sözleşmesi feshediliyordu. Kadınların milletvekili seçme ve seçilme hakkından İstanbul Sözleşmesi'ne nasıl geldik diye soracaksınız. Hakkınızdır. Bize göre sözleşme en başta kadının yaşam hakkını korumaktaydı. Haklar hiyerarşisinin en üst noktasında olan hakkını. Zaten bu nedenle podcastimizin başlığında 1934'te tanınan seçilme hakkı, 2021'de tanınmayan yaşam hakkı dedik. Peki bu feshedilen İstanbul Sözleşmesi neydi? Söz yine avukat Ceren Kalay Eken'e bırakalım, sözleşmeyi Kalay Eken özetlesin.
2: İstanbul Sözleşmesi neydi? Kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddetin önlenmesi ve bunlarla mücadeleye dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi'dir. Avrupa Konseyi 1940'lı yıllardan itibaren kurucu yine olarak içinde yer aldığımız oldukça önemli bir milletler topluluğu. Dolayısıyla burada özellikle şiddetsiz bir Avrupa'yı hedefleyen ve bunun yolunun da kadın erkek eşitliğinden, gerçek hayat toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasından geçtiğine işaret eden, dolayısıyla hem şiddetin sebebini net bir şekilde ayrımcılık olarak belirleyen, hem de nasıl önlenebileceğine dair üye devletlere birçok yükümlülükler yükleyen, yine sonrasında da grevyo tarafından izlenilmesi yani üye devletlerin sözleşmeye uygun, Davranmadığıını denetleyen, dolayısıyla üye devletlerin de bu e, Grevio dediğimiz e, toplama, yani bütün üye devletlerden yani temsilcilerin olduğu bu heyete e, belli aralıklarla raporlar göndermesi gerekiyor. E, ülkeler bu nedenle İstanbul Sözleşmesine uygun davrandıklarına ilişkin raporlamalar yapmak durumunda kalıyorlardı. Ee, en önemlisi bu şu an için elimizden alındı çünkü Grevio denetiminden tamamen çıkmış olduk İstanbul Sözleşmesinden çıkarak dünya üzerinde e, çağına göre Türkiye'deki kadınların çok daha önemli işte e, medeni haklarına, siyasal haklarına e, kavuştuğu bir ülkede bu gerçekten e,
0: son derece üzücü bir tablo bizler için. CHP Hatay Milletvekili ve Meclis Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu üyesi Suzan Şahin'e göre de sözleşme, Türkiye kadınlarının kazanımlarının en önemlilerinden biriydi. Şahin sözleşmenin varlığını ve yokluğunu şöyle anlatıyor.
1: 1934'ten bu yana ve daha öncesi dünya kadınları, dünya var olduğu süreten beri kadın mücadelesini sürdürüyorlar. Ve uzun yıllardır bu mücadelenin belli, belli konumda kazanımları oldu. İstanbul Sözleşmesi Türk Türkiye kadınları için uluslararası bir anında ciddi, çok önemli, tarihi bir kazanımdı. Tarihi bir fırsattı. O dönemde e, ne değişti bilmiyoruz ama bunu bir bayram havasında müjdeli haberlerle, dönemin e, başbakanları, bakanları inanılmaz bir sevinçle Müjdeyle bize müjdelemişler. Ne değişti bilmiyoruz. Bugün e, tek adam rejiminin getirdiği, sistemin getirdiği bir sonuçtur bu. Bir kişi kalktı İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçecek dedi. Sabah vazgeçildi.
0: İstanbul Sözleşmesi feshedildikten sonra hukukçular tartışmaya başladı. Olur muydu? Bu uluslararası bir sözleşmeydi. Kanunların üstündeydi. Mecliste onaylanmıştı. Meclis kararı olmadan feshedilebilir miydi? Muhalefet ve kadınlar tepki gösterdi. Pandemi yasakları olduğu için tepkiler ilk günlerde sokağa dökülemedi elbette ama deyim yerindeyse sosyal medya yıkıldı. Hukuksular saatler süren programlarda günlerce tartıştılar. Feshedilirdi, feshedilemezdi. Oysa ki feshettim diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a göre bu kadar basitti. Erdoğan 26 Mart'ta yine bir cuma namazından çıkarken bu konunun kendisine sorulmasını istedi ve soruldu. Erdoğan cevap verdi.
3: Dinleyelim. Arkadaşlar meclisin alacağı bir karar filan değildi. Muhalefet bu işleri bilmiyor. Bilse zaten böyle bir ifadeyi de böyle bir lafı da yapmazlar. Burada Cumhurbaşkanlığının attığı adım tamamıyla yasaldır ve bu attığı adımla da yoluna devam edecektir. Bunlar birçok şeyleri karıştırıyorlar. Yani bir defa uluslararası anlaşmaların altında mıdır, üstünde midir? Bunları konuşmak sadece havayı bulandırmaktan başka bir şey değildir. Ve biz bu kararımızı aldık. Üç ay içerisinde de zaten bunu özellikle konseyde söylüyor. 3 ay sonra da bununla ilgili kararını onlar da açıklayacaktır, açıklayacaktır ve bizler de buradan çıkmış olacağız. Olay bu kadar basittir. Yani bu bizimle alakalı değil. Yine meclisle alakalıdır diye burada da herhangi bir şey söz konusu değil. Biz kararımızı verdik. Gireriz ve girdiğimiz gibi de çıkarız. Bunu kimse de ne önünü ne arkasını karıştırmasın. Ve çıkma kararını verdik, kendilerine de durumu bildirdik ve bu işte böylece bitmiştir.
0: Cumhurbaşkanı kimse bunun önünü arkasını karıştırmasın diyordu ama biz duramadık karıştırdık. Önce önüne bakalım. İşin önü Türkiye'nin sözleşmeye girdiği süreçte ki anketlerdeydi. Türkiye Sözleşmeyi 11 Mayıs 2011'de imzaladı. Bir ay sonra milletvekili seçimleri vardı. Yapılan anketlerde AKP'nin oy oranı %48 ile %51 arasında değişiyordu. Aslında bu oy oranı AKP'yi yine birinci parti yapardı ama asıl hedef başkanlıktı. Bu nedenle AKP için bir oyun bile bir önemi vardı. Meclise güçlü gelmeliydi. Hedef 400 milletvekiliydi. Bunun içinde ehveli şer diyenleri de kaybetmemesi gerekiyordu. İşte İstanbul Sözleşmesi bu atmosferde imzalandı. Şimdi arkasına bakalım. Mart 2021'deki AKP ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik en önemli eleştiriler geri kadar korona aşısı sağlanamaması ve pandemide devletin yeterince destek olamamasıydı. Bu ekonomik destek kıtlığı özellikle AKP'nin tabanındaki muhafaza kesim tarafından dillendiriliyordu. Yani AKP'nin çekirdeği eriyordu. Bir şeyler yapmak gerekiyordu. Taban konsolide edilmeliydi. Zeminde hazırdı. İslami tabanlı siyasi partilerde ve cemaatlerde ve de tarikatlarda İstanbul Sözleşmesi'nden duyulan rahatsızlıklar dile getiriliyordu. Onlara göre sapkınlıktı bu İstanbul Sözleşmesi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AKP'nin işte tam bu aşamada tabanını kenetleyecek bir adım atması gerekiyordu ve attı. Sözleşmeyi verdi. İşte önü de arkası da buydu. Erdoğan'ın deyimiyle bu kadar basitti. İstanbul Sözleşmesi feshededikten sonra ne oldu? Hukukçular danıştayın işte yolunu tuttu. Kadınlar da pandemi yasakları kalkınca meydanların yolunu tuttu. Hani yukarıda 1934'te Beyaz Meydanı'ndaki sevinci anlatmıştık ya, kadınların bu kez adresi Kadıköy Meydanı'ydı. Bu kez sevinç yoktu, öfke vardı. Polis kadınların yanında getirdikleri megafonları alana almak istemedi. Yani kadınların sesi kısılıyordu. Sonunda kadınlar sloganlar atarak megafonlarıyla alana girdiler. Sözleşmeyi uygula dediler. Susmayacağız dediler ve ses çıkarıyoruz dediler.
1: Arkadaşlar ses çıkarıyoruz. Hakkımız olanı almak için ses çıkarıyoruz.
3: Hayatlarımız için ses çıkarıyoruz. Kimliğimiz için ses çıkarıyoruz. Ses ses istememiz için ses
0: çıkarıyoruz. Meydanlarda bunlar olurken kadınların sesi hukukçuların yolunu tuttuğu yargıda da kesiliyordu. Cumhurbaşkanlığı kararı durdurulsun, iptal edilsin diye açılan davalar Danıştay'daydı. Hani olmazdı ya bir umut. Sonuçta bu ülkenin bir kurumu değil miydi 87 yıl önce kadınların sesini dinleyip seçme ve seçilme hakkı tanıyan? Olur ya yine bu ülkenin kurumu olan Danıştay, Heslih kararını durdurdum deyiverirdi. verirdi. Olmadı. Kadınlar inat ediyordu. Kararı idari Yargı'nın en üst makamı olan Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'na götürdü. 13 yer bu kuruldakiler. Bir kadın vardı. Oran mı istiyorsunuz? %7.6. Bu kurulda tıpkı 10. daire gibi ne kadının şiddeti konuştuğu ne sözleşmenin neler getirdiğini. Anayasa 90 dedi, Cumhurbaşkanı'nın yetkileri dedi ve sonunda durdurmuyorum dedi. Bir kadın yargıç ve dört erkek yargıç, diğer sekiz erkek yargıcı ikna edemedi. Böylelikle kadınlara 1934'te tanınan seçilme hakkından daha üst sırada olan yaşam hakkı güvencesi tanınmamış oldu. Avukat Ceren Kalay Eken, Danıştay'ın kararını, Cumhurbaşkanı'nın yetkilerini de hatırlattıktan sonra şöyle yorumluyor.
2: Anayasamıza göre temel insan hak ve özgürlüklerine ilişkin değişiklikleri Cumhurbaşkanı kararlama ile belirleyemez. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı'na milletler sözleşmelere imza koyma ve imza çekme yetkisi verildiği iddia edilse dahi anayasanın diğer hükümleriyle çeliştiği ve yanı sıra uluslararası teamüller gereği bir e, uluslararası sözleşme nasıl yürürlüğe konuyorsa e, ülkede aynı yöntemle e, yürürlükten kaldırılması gerekmesi şeklindeki birçok e, ulusal ve uluslararası hukuka aykırı hukuken aslında tamamen hukuka aykırı ve kabulü mümkün olmayan bir şekilde e, makam kararıyla ve e, çok üzücü ki bir gece yarısı cumartesi gece yarısı e, kararıyla e, ülkenin imzasını geri çektiği sözleşmeden çekildiği ilan edildi. E, biz tabi hukukçular olarak bunu yok hükmünde görüyoruz. Tam olarak da öyle. Fakat Danıştay'ın e, yürütmeyi durdurma kararı vermemesi e, bu hukuka aykırı e, makam kararının iptaline yönelik taleplere ve çok sayıda da hem e, şahsi hem e, kurumsal e, birçok başvuru oldu. Çünkü bu Kimsenin, Cumhurbaşkanı'nın dahi keyfi şekilde temel hak ve özgürlüklere ilişkin düzenleme yapamayacağı bir alan, kadınların yaşam hakkını en başta koruyan bir uluslararası sözleşme çok çok kıymetli. Dolayısıyla kabul etmiyoruz. Yine de yasal hakkımızı kullanarak Danıştay'da davalar açıldı. Fakat Danıştay'ın çok üzücü, Türk hukuk tarihinde yüz nasıl diyeyim yani yüzümüzü yere indiren bir e, şekilde davranışıyla. Gerçi hani çok güzel karşı oylar da var. O karşı oyların her biri e, zaten bizim gerekçelerimizi tam olarak karşılıyor. E, fakat maalesef e, hukuki olmaktan çok siyasi ve bağımsız olmaktan çok maalesef taraflı e, bir şekilde hukuka açıkça aykırı şekilde kötü kararlar verdi Danıştay. Aslında henüz davanın esasına ilişkin bir karar vermiş değil. Fakat yürütmeyi durdurma iki halde verilir. Açık hukuk, halkırlık ve telafisi güç ve imkansız zararların doğması. Bu durumda ikisi de olduğu halde yürütmeyi durdurmayı reddetti. Bu redde itiraza götürdük büyük daireye ve maalesef onlar tarafından da e, itirazımız reddedildi. Dolayısıyla hani e, esas hakkında yani dava sonuçlanmış değil fakat e, Danıştay'ın tavrı açık hukuka aykırılığı görmeme yönünde siyasi bir tavır maalesef.
0: Kadınların yaşama hakkı yürütmede ve yargıda böyle korumasız kalırken meclise bir yasa teklifi verildi. Öyle ya meclis değil miydi 1934'te kadınların seçilme hakkını alkışlarla tanıyan bu yasa teklifinin konusu eşit temsiliyetti. CHP'li kadınlar partilerin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na gittiler ve dediler ki: "5 Aralık öncesinde kadınlar için bir şey yapalım. Eşit temsiliyet kanunu için teklif verelim." Kılıçdaroğlu: "Hazırlayın, getirin. İlk imzayı da ben atacağım" dedi. İlk imzayı da attı. Teklife göre siyasi partiler seçimlerde milletvekili adaylarının sayısının yarısını kadınlardan, yarısını erkeklerden oluşturacaktı. Öyle kadınlar seçilemeyecek sıraları da yazılmayacaktı. Fermuar sistemi getirilecekti. Yani aday listesinin birinci sırasında erkek yer alıyorsa, ikinci sırada kadın, üçte erkek, dörtte yine kadın aday olacaktı. Oylama 30 Kasım'da yapıldı. Yani geçen hafta. Kabul edenler, kabul etmeyenler, meclisteki oturumu yöneten başkan, AKP ve MHP sıralarını saydı. Kabul edilmemiştir. 1934'te %100'ü erkeklerden oluşan meclisten seçilme hakkını alan kadınlar, 87 yıl sonra %83'ü erkeklerden oluşan meclisten eşit seçilme hakkı istedi ve elleri boş döndü. Teklifi Meclis Genel Kurulu'nda anlatan CHP Hatay Milletvekili ve Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu üyesi, Suzan Şahin şunları söylüyor.
1: Bugün e, böyle bir İstanbul Sözleşmesi'nin de feshedilmesinin ardından böyle bir teklif bütün 42 milyon Türk kadınına iyi gelecek. Ülkemizde her gün artan, 1440 kat artan şiddet sarmalı içerisindeyiz biz kadınlar. Taciz, tecavüz her geçen gün gün harca öldürülen kadınlar var. Kadın cinayetleriyle karşı karşıyayız. Her sabah yeni bir kötü habere uyanıyoruz. Moral motivasyon açısından da çok önemliydi. Bu bizim hakkımız. Türkiye'de 84 milyon insanın %50'si hatta 50'den bir mevze fazlası kadın nüfusu. Seçmenin de öyle. 42 milyon kadın ve ya %50 seçmeli olan bir ülkede Temsiliyette yüzde 50 kadınlar temsil edilmiyor. Mecliste, belediyelerde, diğer genel meclislerinde seçimli olan her yerde. Neden? Bu hakkımızı teslim etmek istemediler. Bu bir iç iradedir. Bilinçaltıdır. Yani aslında AK Parti iktidarının, iktidar mensuplarının gerçek düşüncesi, kadınla erkeği fıtratında eşit bulmayıp, bu kadın ve erkek eşit değildir söylemlerini yapan bir iktidarın kararıdır. Efendim örtüsüz kadın perdesiz eve benzer. Yok efendim mini etek giyen tahrik ediyor. Hamile kadın sokakta yürüyemez. Gülmek kadın e, gülmemelidir vesaire gibi birçok söylemlerini hatırlayabiliriz sanırım. Bu hatırladıklarımıza baktığımız zaman bugün eşit temsili kabul etmeyenlerle İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçenlerin hangi iradeye sahip olduğunu 42 milyon kadın bilmelidir.
0: Suzan Şahin sözlerinin devamında eşit temsiliyet kanunu çıkarabilseydik dünyada ilk olacaktık. Ama hayır dediler diyor ve ekliyor. Asla hiçbir kadınımız merak etmesin. Bu sandık gelip iktidar değiştiğinde İstanbul Sözleşmesi'nin de tarafı olacağız, eşit temsil sistemini de getireceğiz diyor. Ve gereği düşünüldürüyoruz. Kadınlara 1934'te seçilme hakkı tanındı ama 2021'de yaşam hakkı tanınmadı.
1: Kısa Dalga Podcastleri Demet Bilge Erkasab'ın editörlüğünde Mehmet Özgür Candan'ın post prodüksiyonu ve Esra Baydemir'in hazırladığı görseller ile yayınlanıyor. Kısa Dalga'ya destek vermek için Patreon sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. Oku, dinle, izle. Kısa Dalga.